0: Eu vou ler aqui, iniciando os versículos 13 até o 15. Continuando aí o nosso estudo, revendo a base das nossas, da nossa fé bíblica, estamos vendo a antropologia bíblica, aquilo que Deus revela né, da, da, da criação do homem Imperfeição, a queda do homem e as consequências é o que nós estamos vendo. Gênesis 3, versículos 13 a 15, que diz assim. Disse o Senhor Deus à mulher. Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher. A serpente me enganou. E eu comi. Então, o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és todos os animais... Deixa eu ler de novo aqui. Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da, da tua vida. porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, mais uma vez nós entramos em tua presença santa, no nome do Senhor Jesus Cristo, gratos ao Senhor por estarmos aqui, e pela, pela tua presença conosco, nos aceitando na nossa adoração e nós te louvamos por isso e reconhecemos que não há nenhum mérito em nós para isso, mas que ele vem exclusivamente e totalmente do Senhor Jesus Cristo. E Pai Santo, mais uma vez nós queremos rogar ao Senhor pela situação da invasão da Ucrânia pela, pela Rússia e rogar ao Senhor por aquele povo e por todos os demais envolvidos nisso, com parentes naquelas, naqueles países. Nós sabemos, pai, que isso acontece por causa da maldade, da corrupção do coração humano caído no pecado. E por isso nós rogamos ao Senhor que se compadeça daquele povo, fazendo com que a pregação da tua palavra pelos irmãos que lá estão atinja o coração de todos, principalmente dos governantes, os transforme, os leve a Cristo para salvação, pois sabemos que isso é o que de fato soluciona as coisas então nós rogamos pela igreja do Senhor Jesus que lá está provavelmente agora mesmo muitos irmãos e irmãs em sofrimento com, com ataques e também dos seus familiares que o Senhor se compadeça deles que o Senhor os abençoe e os proteja e nos guarde, Senhor, aqui no Brasil, de situações como essas. E que o Senhor nos ajude também para que sejamos despertados, para que, de, que, de fato, o Senhor nos desperte para a pregação da Tua Palavra nas oportunidades que temos, para que não venhamos a nos arrepender quando essas oportunidades se forem. Então, que o Senhor... Faça com que a tua palavra progrida no mundo e que o Senhor salve muito mais pessoas pelo mundo afora. Te rogamos pela recuperação do irmão Enedino e que o Senhor abençoe também e dê uma boa recuperação a todo e qualquer irmão e irmã da nossa igreja e das demais aqui de Uberlândia e do mundo que estiverem enfermas também, que o Senhor lhes restaure a saúde. E agora, Pai, nós estamos aqui neste culto com a Tua palavra aberta para um assunto por demais importante, que muitas vezes nós nos esquecemos desta realidade chocante, decepcionante, frustrante para nós. Então nós te pedimos que o Senhor nos ilumine agora com teu Santo Espírito nos lembrando e aumentando nossa convicção ou nos ensinando sobre esse assunto. Que o Senhor use tudo para tua honra e para tua glória e para o nosso bem. Assim nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, continuando aqui, essa história da, da queda do homem e as consequências, lembrando, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e é assim que ele é até hoje. Cada indivíduo da raça humana é a é imagem e semelhança de Deus, mesmo que não pareça, né? e esse fato de não parecer, em uns parece menos, né? em outros nem tanto, mas todos nós temos a imagem e semelhança de Deus, fomos criados com ele. E o fato desse problema de não parecermos isso, é por causa exatamente do que nós estamos vendo, por causa da queda do homem, né? naquele dia lá que Adão resolveu a pecar. Então, aqui nessa, nessa história da queda começa com a mulher e a serpente, né? E a mulher, essa mulher aqui, a Eva, ela é a mulher, a única mulher perfeita que pisou esse planeta. E o que, é que ela faz? Ela vai conversar com a cobra, com a, com a serpente, né, irmã Hilda? Um dia, Raimundo falou para mim: amor, tem uma cobra aqui no quintal. Eu falei: conversa com ela não. Se ela falar qualquer coisa, não acredita não, que é tudo mentira. Mata ela. Então, ela vai e conversa com a serpente, o diabo vem e incorpora. Nós não sabemos exatamente como que era essa serpente. A Bíblia não relata para nós como, como que ela era originalmente. Talvez ela não fosse como ela seja hoje. Talvez ela fosse diferente, né? e a consequência da de juízo, né, foi ela ficar como ela está hoje. Mas, enfim, ela aceita conversar com a serpente, que, na verdade, era o diabo né, que estava possuindo a serpente, e ela, então, aceita o diálogo com, com a serpente, e nós sabemos aí o que, é que aconteceu. Prosseguindo, então, aqui na, na consequência dessa, da queda, no versículo... 13, nós vemos que a mulher ela vai na mesma pegada de Adão quando Deus pergunta o que ela fez ela põe a culpa na serpente Adão tinha colocado a culpa nela né? quem pecou mesmo foi Adão ele era o representante da raça humana mas a hora que Deus vem e confronta ele ele começa a se, a se esquivar e a explicar somos diferentes hoje, a maioria de nós fazemos a mesma coisa hoje. A gente fala mais ou menos assim, ó. eu pequei, mas foi por causa disso, por... aí esquece, isso não é arrependimento. Não tem arrependimento nisso. E Adão vai por esse lado aí. Então, quando começa a justificar o arrependimento e insistir nisso, é evidência de não arrependimento, é a consequência da queda de Adão. Foi o que Adão fez, foi o que Eva fez também. Ela fala, serpente me enganou. Ou seja, não foi totalmente culpa minha, não. É porque entrou uma serpente na jogada aí, e a culpa é dela também. Então, a gente não quer ser culpado sozinho. né? A gente, a gente quer levar outro junto com a gente. Então, esse é... é essa é a mesma consequência de Adão que passa para Eva, que, que está em todos nós, está na nossa natureza. Nós temos essa dificuldade até hoje. E eu sempre falo isso, né? Qual foi a última vez que você, sincero, honestamente, com Deus, por testemunha, falou para ele, Deus, ou para outra pessoa assim, eu pequei contra o Senhor ou contra você? Culpa é minha, não devia ter feito, mas fiz, caí, estou nas suas mãos, sou culpado, sou seu prisioneiro, me perdoa? Qual foi a última vez? Isso é muito difícil sair de nós, e por isso que na minha oração aqui, sempre eu coloco isso para Deus, que Deus não nos deixe esquecer disso, senão nós ficamos orgulhosos, nos ostentamos nos nossos pecados, não assumimos, não admitimos e vamos explicar. Toda vez que pecar, vamos ter uma explicação para isso. Né? E a gente não é transformado, se a gente fica agindo dessa forma. Né? Então, ela, ela coloca culpa, né? isso, isso aí é por causa do medo. Né? Nós vimos que uma das primeiras coisas que a Bíblia revela da queda do homem é o medo de Deus. Porque tem o temor de Deus né, e o medo de Deus. Mais ou menos a mesma coisa, mas com a seguinte diferença prática. Temor a Deus faz com que o pecador corra para Deus. Se agarre com ele, confesse pecado e tal. Busca comunhão com Deus, por temer a ele entender o Deus que ele é. O medo de Deus faz o pecador correr de Deus. Pelo mesmo motivo, por causa do Deus que ele é, só que ele entende errado. Ele desconsidera a graça, a misericórdia, o amor, a, 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 aquela facilidade que Deus tem para perdoar pecado de pecador arrependido. E fica nele só ao lado de Deus Santo. Deus que julga pecado, que julga o pecador e ele fica com medo de Deus nesse sentido e corre de Deus. Foi uma das primeiras coisas que apareceu no homem pecador. Ele corre de Deus e tenta se esconder por entre as árvores como nós já vimos. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. Aí vem uma maldição sobre o animal serpente. Que era a serpente, né? E ela seria maldita também entre todos os animais selváticos, e ela rastejaria sobre o ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Isso aí significa que ela vai andar, andar não, né? Andar tem que ter pé, né? E perna, vai rastejar. Esse será o meio agora de locomoção dela. Ela vai rastejar. E pelo que Deus fala aqui, né, com as narinas bem rente ao chão, como respirando pó o tempo todo. Então, é, é, é esse tipo de serpente que a gente vê, conhece, aí, é uma dessas coisas. Mas você pode perceber que ficou muita coisa de belo na serpente. Se você prestar atenção, hoje é um animal repugnante para nós, né, por causa dessa maldição. Mas se você olhar a pele dela, os movimentos, você vê que ela é uma coisa que meio que seduz, ela é bonita, ela se movimenta majestosamente. Por isso que Cristo usa a serpente para falar sobre a nossa esperteza no mundo. Para a gente ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Uma serpente é capaz de entrar aqui com todos nós aqui e vir rastejando, passar por entre os bancos, eu sei lá por onde, eu sei que quando você vê ela está aqui, ó. Parece até que é invisível, por causa dessa esperteza dela. Então, o crente também precisa ter essa prudência, né? não ser aquele, aquele que fica se vitimando, se deixando fazer de boa, pisar injustamente, enfim. Então, isso, esse rastejar da serpente, essa peçonhês dela, tudo isso vem da queda né? do, do homem. E não são todas que, que são peçonhentas, que têm veneno. Por quê? Isso é uma pergunta que a gente pode fazer para Deus lá no céu. né? Por que, que não foram todas que ficaram peçonhentas, só algumas? Só que ele não contou isso para nós e não vai contar. né? Agora vem a, a maldição sobre o diabo. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher... Entre a tua descendência e o seu descendente. Por que, que a gente sabe que aqui Deus não está falando mais com o animal? Por causa das coisas que Deus fala. Ele não está falando aí só com uma serpente mesmo, uma cobra. Ele está falando agora com quem está por trás da cobra. No versículo 15. Né? E ele diz o seguinte: né? Que haveria uma maldição, uma inimizade, entre a descendência da serpente, que é todos os seres humanos, a hora que Adão come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele transfere o senhorio da vida dele, que era de Deus, ele transfere para o diabo, incorporado na serpente, que é o ser externo, né, que está agindo ali na, na queda, que agiu na queda. E o diabo, então, se torna o senhor desse mundo. Não era de Adão? Deus não tinha dito para Adão, Adão não era o corregente, o ser humano, então agora o ser humano tem um corregente com o mundo também, que é o diabo, é o sistema secular do mundo aí que existe, no qual nós estamos inseridos aí, né, por causa da queda. E ele fala aí que haveria uma inimizade entre quem? O descendente da serpente, o ser humano sem salvação, separado de Deus e o descendente da mulher. Está vendo que não é bem diretamente assim, uma inimizade entre o diabo e os seres humanos caídos, e a raça humana caída, mas é entre o diabo e o, e o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Cristo, o Messias. Aqui é a primeira promessa da vinda do Messias na terra de um salvador que é esse que Deus chama aqui de semente da mulher, indicando né? quem seria ele, ele nasceria só da mulher, ele não nasceria da mulher e do homem, como todos nós, ele nasceria só da mulher. Então, é a primeira profecia do nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo. E é por isso, então, lembra quando o Senhor Jesus fala para nós por isso que eu falo sempre, né? se você não entender Gênesis ou errar Gênesis, o resto está perdido. Por que, que o Senhor Jesus fala assim? Porque o mundo me odiou, odiará vocês também. Porque o mundo me perseguiu, perseguirá vocês também. Ele está dizendo o seguinte, o mundo não vai perseguir os incrédulos. O mundo não vai odiar os incrédulos. O mundo vai odiar vocês, meus discípulos, meus seguidores. Por quê? Porque o, o diabo tem um ódio contra o Messias, contra o Salvador, contra Cristo. E quem ficar do lado de Cristo está contra o diabo. Quem é incrédulo não tem Cristo como Salvador, está do lado dele, está tudo bem. São, são armas na mão dele, por assim dizer. São, são manipulados né, por ele. E essa inimizade então nasceu entre o diabo e os descendentes de Cristo, todos os salvos de todos os tempos. Por isso que os crentes lá, desde quando eles saem do Éden, o crente é perseguido pelo incrédulo. Isso é representado primeiramente em Abel e Caim. O crente odiado e perseguido, a vida do crente incomoda a vida do incrédulo. E quanto mais fiel o crente for a Deus, mais ele vai atrair a ira, mais odiado ele será pelo incrédulo. E isso não mudou, isso é assim até hoje. Em toda a história de Deus aqui na Terra é isso que está acontecendo, né? E fala aí da vitória de Cristo, né, sobre o diabo. E essa vitória aconteceu na cruz. Quando fala aí que este ferirá te ferirá a cabeça, o, o, a semente da mulher, o Messias, o Salvador, o Senhor Jesus, feriria a cabeça do diabo. E ele fez isso na cruz e na ressurreição. E tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a, a, o ataque do diabo contra Cristo, não causa grandes estragos em Cristo, nem no povo de Cristo. Causa estrago, faz sofrer. Mas não é uma vitória cabal, nunca vai ser. Por isso que ele faz essa diferença, né, de, dessa, desse ataque aí de um com o outro. Versículo 17. E Adão diz, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore, que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra. E vem a, mal, a maldição aumentando agora sobre todo mundo. E note que Deus, ele fala assim, ó, visto que atendeste a voz da tua mulher. Ou seja, Deus está dizendo para Adão o seguinte, você não é culpado e não caiu no pecado, porque a tua mulher te obrigou, não, foi você que atendeu a voz dela. Ou seja, você escolheu pecar. E isso até hoje, a responsabilidade moral do homem. Ninguém obriga o outro a pecar. E por isso que nós não podemos pecar, não temos liberdade para pecar em cima do pecado de outro. E não é isso que a gente faz sempre? Ah, eu pequei, mas foi porque ele fez isso, falou aquilo, ou seja, ele, ele causou o pecado. Não, eu pequei. E essa é uma lição que nós precisamos aprender ou não esquecer dela, porque é assim que Deus trata a coisa. Porque você ouviu a voz da sua mulher e atendeu, né? e desobedeceu, agora olha a consequência, maldita é a terra, por tua causa, em fadigas obterá dela sustento durante os dias da tua vida. Com certeza tem alguém aqui, e também que acompanha aí pela internet, que planta alguma coisa, não é? Flor, horta, fruta, as lavouras que tem por aí. Você luta com aquela planta. Você vai lá e do nada aparece um bicho lá comendo as folhas, a praga, o negócio não dá flor, não dá fruta e você tem que lutar. Seria um exercício excelente se toda vez que você passasse por isso, você refletisse na queda do homem. Por que, que isso está acontecendo? Por causa da queda. Sabe o que, que é isso? É consequência de pecado. É Deus falando para nós, Deus nos lembrando dessa história. Só que a gente esquece. E aí a gente vai perdendo Deus, de... vai perdendo a consciência de Deus na nossa vida. Então, se a gente vivesse assim de uma forma mais reflexiva sobre tudo, a gente não esqueceria dessa história. Era assim que os puritanos tentavam viver. Em tudo, eles associando com Deus. Então, isso traz Deus para a nossa vida. O contrário disso expulsa Deus da nossa vida. E a gente fica muito materialista. Uma vida aí muito longe de Deus, sem comunhão com Deus, esquecendo de Deus e do pecado. Né? E ele continua. Então, a terra agora vai dar fruto, mas não era igual no Éden. No Éden não tinha erva daninha. No, erva, no Éden não tinha, como chamam os bichinhos lá, lagarta. Não tinha mandruvá comendo as plantas. Não tinha praga. Mas agora vai ter. E toda vez que Adão e Eva olhassem para isso e visse isso, espinho nascendo, erva daninha, eles iam lembrar... Isso é por causa de mim. E é o que nós temos que lembrar também. Isso é por causa do pecado, por causa do pecado. E isso faz com que a gente não esqueça de Deus e de quem Deus é e a graça dEle na nossa vida. a misericórdia dEle conosco. Né? Já viu aí quem, quem que... Aqui mesmo, vamos usar um, uma coisa que todo mundo aqui da igreja né, conhece. Quem que planta aqueles espinhos aqui atrás? Naquele espaço de terra que tem ali? O rapaz veio aí recentemente, limpou tudo, tirou tudo, levou tudo embora. Ficou limpinho, uma beleza. Olha lá agora como que está. Quem plantou aquilo lá de novo? Por que, que aquilo lá acontece? Pecado. Por causa do pecado. Você não precisa plantar isso, essas coisas aí. Mas é lavoura, a horta. Você tem que plantar e cuidar todo dia, e mesmo assim, às vezes não dá absolutamente nada, morre tudo. Por quê? Pecado. As lavouras aí, hoje em dia, as, as grandes plantações, por que, que tem que ter agrotóxico e trazendo doença para o ser humano? E por um lado melhora, por outro piora? Pecado. Se não tiver agrotóxico, a metade da humanidade está passando fome. Por isso Deus diz, não peque, o pecado mata. As consequências são terríveis, você não tem noção. Só que a gente esquece, né? ou ignora isso aí. E ele diz que isso vai acontecer durante quanto tempo? Todos os dias da tua vida. Ou seja, vai ter folga? Não vai. Isso só na glorificação. Versículo 18, ela produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Poxa vida, o que, é, o que é essa maldição aqui? Sobre o que? Trabalho. Não é que o trabalho é a maldição. A maldição é esse tipo de consequência que vem do trabalho. Adão trabalhava antes da queda? Claro que trabalhava, está lá em Gênesis. Erra em Gênesis e você erra na teologia. Adão trabalhava antes da queda, ele cuidava do jardim. Ele trabalhava, só que o trabalho não era cansativo, não era penoso. Não era do jeito que é agora. Imagina ele né? plantando, tentando colher, vendo os animais morrendo, dando praga, e ele tentando salvar, e ele lembrando do Éden. Por que, que eu fui comer aquele fruto? Por que, que eu desobedeci? Agora é tarde, a consequência Deus não vai tirar. Ela continua. E, e é a mesma coisa até hoje. A gente peca, se arrepende, pede perdão, Deus perdoa, mas a consequência do pecado fica, ele não tira a consequência do pecado. Quando que a gente vai aprender isso? Muitas vezes quando a gente peca e confessa, a gente quer que tudo volte a ser como era antes do pecado. Não vai acontecer. Erra em Gênesis e erra a teologia, na prática. Estou repetindo isso, né? bastante para enfatizar. Então a consequência vem, não tem jeito. Por isso Deus fala, é melhor não pecar. Se você pecar, você vai ter que beber as consequências desse pecado. E não adianta querer mudar, porque não vai mudar. Isso é decreto de Deus. Pecado tem consequência, e danosa. Né? Quanto mais grave o pecado, mais dano, mais danosa será a consequência também. Mais sofrível. Então é melhor lutar para não pecar. Então vem esse trabalho aí com cansaço. Antes Adão trabalhava e não ficava desse jeito. Tudo que ele fazia acontecia tranquilamente. Se ele plantasse um, um pé de couve lá, ele nunca ia ter largar, tu nunca ia morrer ele ia nascer normalmente. Agora não, agora será diferente. Você vai trabalhar, mas você vai cansar também. Por quê? Porque nós estamos no processo de morte física. Que é outra, outro decreto né, da consequência da queda, como nós já falamos também. E olha como vai ser, quanto tempo será isso, até que tornes a terra. Do que é que tá falando aí? Daquele negócio que todo mundo fala, mas ninguém quer admitir a morte. Até a morte. E a graça de Deus ainda pre, pre, é, nos deu o arrebatamento. Ou seja, vai ter uma geração da igreja que não vai conhecer esse negócio chamado morte. Vai, vai para o céu sem conhecer a morte, sem passar por ela. Fora isso, todos os outros, até hoje, daqui para frente, com exceção de quem? Enoque e Elias. Todos os outros vão conhecer a morte. Porque tu és pó e ao pó tornará. Aí o decreto da morte física. Eu vi um médico dizendo uma vez que a gente começa a morrer quando a nossa mãe dá a luz de nós. Quando o ser humano nasce. Ah, nasceu, que beleza, começou o processo da morte dele. Ele vai morrer. Questão de tempo, ele vai morrer. Terrível isso, não é? Por que, que a gente não pode esquecer disso? Para nos lembrar de Deus. É esse tipo de, de visão de vida aí, cristã, bíblica, é que faz a gente ficar em comunhão com Deus e andar na presença dele. Ele nos lembra o tempo todo, ele está nos lembrando o tempo todo dele, do pecado, da condenação, da morte da doença, da miséria, da desgraça. Ele está lembrando a gente o tempo todo na criação dele. Chamando nossa atenção. Mas o ser humano vira as costas para ele. Ignora e vive por conta própria. E dá-lhe justificativas. Só que Deus não aceita né, essas justificativas aí. A gente só se engana quando faz isso. E aí deu no versículo 20, o homem deu o nome para a mulher dele, Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui começa a, a expiação. Para Deus fazer esse vestido de pele, o que, é que ele teve que fazer com os animais? Ele podia não ter matado, né? Ele podia falar, oh, me dá essa pele aí, tirar e dar outra para eles assim. Mas o que, é que ele está ensinando? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. É isso que ele está mostrando. E Adão e Eva aceitaram isso, por isso que nós sabemos que eles foram salvos. Eles aceitaram a salvação que Deus providenciou. Aquele primeiro, aqueles primeiros animais que Deus matou e derramou o sangue deles para fazer roupa para eles, está espiando, cobrindo. A lição não era só fazer a roupa para cobrir o corpo, mas era que o sangue estava cobrindo os pecados também, até a vinda da semente da mulher. E isso vai percorrer toda a Bíblia até a vinda de Cristo aqui na terra. né Versículo 22, então disse o Senhor Deus... Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Essa expressão aí diz os, os hebraístas, né, que significa que o homem experimentou o mal, ele se tornou um experimentador do mal, ou seja, que ele conheceu o pecado, que ele passou a conviver com o pecado, relacionar com o pecado muito intimamente. Segundo eles, aí no capítulo 4, versículo 1, quando fala assim: "Coabitou o homem com Eva, sua mulher; esta concebeu e deu à luz a Caim." O que que significa esse verbo aí? Coabitou? Que muitas bíblias aí, talvez na sua, tem "conheceu o homem a sua mulher". O que é o conhecer que Deus está falando aí? É que Adão chegou para Eva e falou, oh, muito prazer, eu sou Adão, você vem aqui sempre, você mora aqui perto, ele estava conhecendo ela assim, não. Coabitou com Eva, que ele começou a morar com ela, não, eu já convivia com ela antes, eu já era casado. O que Deus está falando aqui é de relação sexual. Um relacionamento o mais íntimo que existe. Então, quando Deus está falando aqui que o homem se tornou conhecedor do bem e do mal, é que ele experimentou, ele vai, ele vai viver agora experimentando de uma forma muito íntima essas coisas agora, o bem e o mal, o pecado. Tem as coisas boas que Deus deu para nós, mas tem o pecado, ele está escravizado pelo pecado. É isso que Deus está dizendo. E olha o que acontece assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Aqui vem a, a expressão da graça de Deus também. Se Deus deixasse o homem ir lá, pecador, e comer do, fruto da, a, 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 comer do fruto da árvore da vida, ele não ia morrer, ele não, Deus não, não faria a restauração de todas as coisas, ele ficaria eternamente aqui na terra como pecador, Debaixo dessa maldição toda. Deus é genial, não é? Você começa a estudar, você vai conhecendo Deus, você vai ficando cada vez mais admirando Deus. Por essas coisas aí. Então é a graça dEle. Por quê? Porque Ele vai restaurar tudo isso. Nós não sabemos essa história. Começa com o um jardim e vai terminar com o um jardim também, a nova Jerusalém, novo céu, nova terra. Mas se o homem tivesse ficado pecador eternamente, isso não aconteceria. Mas no plano de Deus não tem o si, né? Essa, essa dúvida aí. Versículo 23, o Senhor Deus por isso lançou fora do jardim, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aí, como eu já expliquei, por que Deus fez isso? Por graça. Ao mesmo tempo que tem um julgamento severo, Deus expulsa o homem do paraíso, ao mesmo tempo, ele protege para que o homem não volte para comer da árvore da vida e ficar eternamente pecador aqui na terra e não ter fim mais à existência dele aqui. Então tem as duas coisas, o tempo todo, né? quando Deus age, ele age com todos os seus atributos aí. E aí vem uma pergunta, né? o que, que aconteceu com o jardim? Porque a Bíblia vai deixando de falar do, do jardim, assim, objetivamente, e ele vai meio que apagando da história. O que, que aconteceu com ele? Então, existem algumas teorias aí, mas são só isso mesmo, teorias. Uns acham que ele está lá, no Éden, o irmão Enedino passou por lá, no Jardim do Éden, quando ele foi lá trabalhar, lá no, no Oriente Médio. Só que não vê, por causa do pecado. Está lá, mas ninguém vê. Mas não pode entrar, porque não tem os querubins lá impedindo. Então, esse é um pensamento, que o jardim continua no mesmo lugar. Mas, à medida que o homem foi se tornando pecador, né, ele foi perdendo a capacidade, de, ele foi perdendo a noção de tudo que é espiritual e nem consegue ver mais o Jardim do Éden. É mais ou menos a ideia que Cristo fala em João 3, quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Só que eu acho que é exagerar demais esse ponto aí. Né? Então, mas uns acham isso, que ele está lá e ninguém vê por causa do pecado, que nós somos pecadores agora. Pode ser? Pode ser. Pode não ser? Pode não ser do mesmo jeito. Então, não é coisa para se brigar. Outros acham que a hora que o homem vai embora para o o planeta, né, vai povoar o planeta, não tinha mais sentido de ter o Jardim do Éden aqui na Terra, e Deus pega ele e leva ele para o céu. E ele está lá no céu. Pode ser? Pode ser também. Mas para que Deus faria isso lá no céu? Tudo que tem aqui na Terra, a Bíblia fala que é uma sombra do que tem no céu. E Deus vai criar novo céu e nova terra. Lá no céu tem até um tabernáculo de verdade. Nova Jerusalém então pode ser, pode pode não ser, pode não ser também então não perca sono por causa disso nem corte comunhão com o com irmão ou irmã que pensa diferente nisso e outros ainda acham que o jardim do Éden foi destruído pelo dilúvio quando aconteceu o dilúvio encheu também o jardim e acabou tudo lá e o querubim que tava lá vazou, né? a água chegando, vazou de lá e foi para o céu. Pode ser? Pode. Deus pode ter preservado ele com dilúvio? Tudo? Pode. Então, o que a Bíblia não fala, nós não devemos brigar por causa disso. A Bíblia não bateu o martelo sobre isso. Eu não sei. Quando a gente chegar no céu, pode perguntar ao Senhor Jesus. Que... Senhor, o que aconteceu com o jardim? Ou então você vai ver tanta coisa extraordinária no céu, você vai querer saber do que aconteceu com o jardim. Nem vai lembrar disso, penso eu. Mas, enfim, então essa é a nossa história até aqui. Depois nós vamos continuar vendo esse, esse, essa queda, as consequências dessa queda em nós. Nós já sabemos, não sabemos? Mas é bom a gente ir lá na Bíblia e ler. Para ver o que Deus faz para nos humilhar. Para a gente admitir, isso aí sou eu. Esse texto aí é um raio-x meu. É isso aí que eu sou. E é isso que faz a gente ficar mais espiritual. É o que o apóstolo Paulo reconheceu. Cristo veio salvar os pecadores dos quais eu era o melhor deles. Não, dos quais eu sou o principal. Mas ele fala aquilo, não é comparando... Eu falava assim, Deus, Cristo veio na terra me salvar, porque eu, comparado com a Maura, eu sou pior do que ela. Não foi isso a ideia de Paulo. A ideia de Paulo é aquela assim, eu estou na comunhão com Deus, eu entro na presença dEle, quanto mais eu medito e reflito na santidade, no caráter puro dEle, santo, justo, e eu, pecador, miserável, do jeito que eu sou, falho, eu vou sentir o pior de todos mesmo. Mas não é comparando com ninguém. É porque você vai ter aquela noção, eu sou tão pecador que não tem ninguém igual eu. E todo pecador honesto, quando entra em comunhão com Deus, tem que sentir isso. Se eu não sentir isso, foi uma farsa. E é isso que faz a gente ficar espiritual. É isso que faz a gente se humilhar, confessar pecado antes de orar. Não oração pública. Porque aí de nós, se a gente fosse fazer isso, né? é? eu pedi o João para orar aqui, agora terminando o culto. Aí o João começa, Senhor, me perdoa, porque essa semana eu fiz... João do céu! Então isso a gente faz em particular, não é? Isso aí seria igual que o negócio, já viu que eu falo assim... Falo para o seu roubo, seu roubo, tudo bem? E ele, não, está tudo mal. E começa a contar, por que, que eu perguntei? Isso é só educação. Não, está tudo bem. Então é igual a gente, publicamente, a gente fala, não, está tudo bem, mas chega na presença de Deus e fala senhor, tá está nada bem, não, Senhor. Você não tem noção de como é meu coração, quão infiel eu sou, eu não leio a tua palavra. Eu não oro o suficiente, quando eu oro, eu só vou pedir, 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 mesmo que eu não queira pedir, eu falo, hoje eu vou orar só agradecendo. E quando você vê, você está pedindo. Eu sou pecador, por isso que Paulo fala, eu sou o pior de todos, sou eu. Não é possível que todo mundo é desse jeito, mas é possível e todo mundo é desse jeito. Então, nós vamos ver isso né, na nossa natureza, mas no texto bíblico lá, onde a Bíblia fala disso. Então, gente, essa queda aí no pecado é, é o que faz os, os Hitler da vida, os putins da vida. É isso, por que, que ele faz esse tipo de coisa? Por que, que um ser humano pega uma, uma bomba? Vamos supor nós aqui, ó, tão bonzinhos que nós somos, né, Túlio? Então, joia que nós somos, pega joga uma, uma bomba aqui, um míssil e mata todo mundo. O que, é que a gente está fazendo? Por que, que um ser humano faz isso? Por causa de Gênesis 3 e a queda do homem. E não pense que você não podia fazer, porque pode. Aquele que pensa estar tá de pé, veja que não cai. Nós somos capazes de fazer coisa pior do que o Hitler fez, do que o Putin está fazendo e outros e outros e outros. Por quê? É por causa do pecado. E a única solução para isso é o Senhor Jesus Cristo. É a única solução, e mesmo depois que ele salva a gente, a gente ainda continua com esse potencial maligno. Mas somos regenerados, justificados, salvos. Então se você não tem Cristo, corra para ele. É a única solução. Não adianta ficar esperando Estados Unidos, Alemanha. É a mesma coisa de Israel com o Egito, com a, com a como é que chama lá, Síria, Grécia, Roma. Fica esperando que a superpotência vai resolver, proteger, que os políticos vão fazer isso, fazer aquilo, acabar com todos os problemas. Não vão. O único jeito é Cristo. E se o mundo inteiro se convertesse, cada indivíduo, diz que hoje tem uns 8 bilhões de, de indivíduos. né? Se cada um desses se converter, você acha que o mundo melhora 100%? Melhora. Eu creio que muita atrocidade, muita corrupção, injustiça, empatia, ajudar o outro, fazer lei para ajudar o, o que precisa mesmo, tudo isso vai melhorar. Mas não imagino que vai acabar todos os problemas do mundo, porque não vai, a prova disso são as igrejas locais. Só tem crente nas igrejas locais e a gente faz coisa do arco da veia. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Não é tanto quanto o incrédulo. Mas se não cuidar, faz pior do que o incrédulo, porque conhece a verdade. Sabe o que não devia fazer? Tudo isso nasceu em Gênesis 3. E só vai acabar quando o rei vier para reinar aqui, vier novo céu e nova terra que ele criar. Antes disso, é utopia, a coisa só vai piorar aqui nesse mundo.